0: предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. И другой перевод, прочитаю, написано. И пришли от Господа времена духовного пробуждения. Класс, да? Вот этот мне так нравится перевод. Тут написано времена отрады. Вы знаете, вот времена отрады в Библии, это означает времена духовного пробуждения. Везде, где в Библии написано времена отрады, это времена духовного пробуждения. И это произошло вот после сошествия Духа Святого. Стульев не хватает. там Надо посадить как-то людей. Вот тут еще есть пару мест. Три места. Даже он еще есть. Можете сюда кто-то можете проходить. Присаживайтесь все, друзья, чтобы было всем комфортно. Аллилуйя. И здесь вот можете вперед проходить ничего страшного рассадите пожалуйста друзья там людей да и после сошествия духа святого вот и они объясняли давали пояснения что вообще, что произошло. И они сказали, вот, что да придут времена от рады, от лица Господа, и пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. То есть они объяснили, что вот этот день пришел. То есть пришел день духовного пробуждения. В тот день, когда излит был Дух Святой, это пришло, это пришло пробуждение. И написано об этом пробуждении пророчествовали все пророки. И я вот что хочу сказать. Вы знаете, я верю, что церковь вообще должна жить всегда в духовном пробуждении. Всегда. Потому что на самом деле вот то верующий какое-то хотя бы время, вы, может быть, ну, понимаете, что на самом деле вот в Боге есть все ответы для нас. Вот все, что на самом деле нужно каждому человеку, просто не все это знают, не все с этим даже сталкивались, Понимаете? Но вот кто реально когда-то в своей жизни вот переживал какие-то трудности, такие вот тупик вообще, и ты искренне начинал взывать к Богу, и знаете, прорыв такой приходил. Было у кого-нибудь такое? Ну, я хочу сказать, не у всех такое на самом деле было. Я, ну, признаюсь, у меня э, вот, ну, половину моей христианской жизни не было такого. Я на самом деле не знал. Ну, не то, что не знал, а как-то вот, знаете, ну, как бы... Господь, аллилуйя, мы с Господом, но больше как естественно все. Но однажды, когда вот реально прижало, я вообще понимаю, вот многие вот пробуждения, прорывы, они на самом деле приходят от, определенного, от определенных стеснений, когда вот человека, знаете, вот у него стесненные обстоятельства такие. Это одна из причин, почему вот пробуждения приходили в те страны, где вот реально, прям вот, ну просто все вот было ужас вообще какой-то, знаете, все, вот просто жизни не было уже. У людей уже вот все, просто тупик. Они не знали, что делать вообще. И они обращались искренне к Богу, и приходило пробуждение. И всегда, когда Бог приходил, вот оно, вот это вот э, времена отрады. То есть вот духовное пробуждение. Все начиналось решаться каким-то чудесным, сверхъестественным образом. Просто вот место проклятия благословение приходило. И у меня тоже был такой период. И это на самом деле, я сейчас понимаю, это самые крутые вообще времена. Самые крутые времена, которые вообще, вот знаете, ну, когда ты разочарован, ну, но при этом ты в Боге, ты вот просто вот все, ты понимаешь, ну вот, я не знаю, что делать реально, вот все, не знаю, были у вас такие времена, у всех, наверное, людей, просто не все в это время к Богу обращаются. Некоторые, наоборот, думают, да все, и отходят. И у меня, слава Богу, вот Бог, наверное, дал, дает все равно какое-то желание, наоборот, я еще больше к Богу пришел. Вот когда в, труд, в трудностях таких, то есть вот, я просто не, вы, не видел другого выхода, я понимал, мне нужно вот что-то, не знаю, сверхъестественное. Вот я даже еще тогда не понимал вот этих всех терминов пробуждения, вообще даже не знал, что это вообще такое. Вот я ничего вообще не знал, ничего не понимал, но я просто внутри чувствовал, что мне нужен вот Бог. Просто вот, что Бог пришел и вот не знаю что, вот просто как ластиком все стер и дал все новое. И оно приходит, ну и, и оно пришло. И вот я хочу сказать, в церкви вот должно быть такое. Вот этот дух пробуждения должен быть, вот должно быть духовное пробуждение. Чтобы люди ощущали, люди переживали Бога сверхъестественно. Вот приходя сюда, то есть они реально понимали, слушай, ну Бог здесь. Вот что-то здесь такое, непонятно что. И вот я вот убежден на все сто процентов. Церковь только такая должна быть. Понимаете, друзья? Она не должна быть по-другому. То есть вот не должно быть вот ну, все, все по-естественному. И я хочу сказать кое-что одно. Это зависит от нас. Вы должны это понять. Это не от кого-то, это не от Бога это зависит. Это именно от нас зависит. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее мы вот будем это, каждый человек будет это, это переживать. Духовное пробуждение. Конечно же, есть пробуждения личные, вот, когда по отдельности какие-то люди переживают пробуждение. Но классно, когда пробуждение приходит массовое такое, когда оно на вот, ну, большинство людей. Это намного мощнее, это намного сильнее. И вот я хочу, ну, наверное, сегодня об этом вообще поговорить. И написано, что об этом пробуждении, вот в дни апостолы пророчествовали пророки, Бог устами святых через, вот смотрите, время восстановить все, о чем издавна говорил Бог устами святых своих пророк, пророков. Как вам кажется, а Бог сегодня говорит? Говорит. И мы знаем, что вот это было 2000 лет назад, и пророки до этого еще пророчили, что придут эти времена отрады, придет это духовное пробуждение. Придет, когда массы будут бежать к Богу, когда люди будут обращаться от злых дел к Богу, когда люди будут переходить из проклятия в благословение, когда вот этот духовный вот климат, он просто будет пик, Вообще. Просто атмосфера будет заряжена Богом, славой. Небеса будут открыты. И пророки об этом пророчествовали. И это произошло. И это произошло в день Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святой. Они вот, первая проповедь, Петр вышел и говорит, слушайте, вот это то, о чем пророчествовали все пророки. Вот это и есть это пробуждение. И а, сегодня и сегодня, и вот там ну, много пророков пророчествовали, я в это верю, искренне, что вот именно сам Бог через каких-то людей, Он пророчествует, говорит, что придет, придет это время отрады, это время духовного пробуждения на церковь, будет мощное, сильное излияние Духа Святого, ну что миллиард душ будет спасен, миллиард миллиард человек за небольшое количество времени обратятся к Богу. И большая часть из них это будут молодые люди. И, ну, это сильно. И вот я верю, нам это надо принять. Нам в это надо верить. И в это надо войти во имя Иисуса Христа. И я хочу кое-что прочитать. Ну, такой не короткий текст. Но я хочу прочитать. Это небольшой отрывок из одной книги. Я, я не рекламирую эту книгу, да, но, кстати, в свое время эта книга очень сильно тоже повлияла на меня. Ну, это книга «Молитва. Ключ к пробуждению». Вот, может быть, кто-то читал. Вот, но, Сейчас я верю, Бог чуть-чуть знает, -чуть, Бог вообще творит все новое, модернизация происходит вообще всего. То есть, да, вот, и не только техники, не только одежды, там, да, вот, но и, также и духовных каких-то вещей, даже молитв. Я верю, Бог сейчас, ну не верю, а знаю. То есть вот эта еще книга была очень давно напечатана, давно, во время пробуждения, когда у них было пробуждение. Вот, и тогда оно вот так работало, сегодня, ну, работает то же самое, принципы они всегда те же остаются, знаете, вот, но просто Бог модернизирует все и тем самым упрощает, то есть, ну, для нас, чтобы было удобно, например, раньше не было телефонов, потом они появились, потом э, телефоны только подсоединенные кабелю, да, вот потом и никто не думал, что когда-то мы будем ходить с телефонами, которые не воткнуты в розетку, да, вот потом это пришло, потом даже никто не мог подумать, представляете, что мы будем ходить с телефонами и видео снимать и фотографировать, да, то есть вот потом это пришло, потом никто не думал, что мы в телефонах будем фильмы смотреть, вот в, в самолетах или не знаю, кто-то дома в, в телефончике раз и включил и смотришь фильм, то есть, представляете, когда-то же этого решения невозможно было, правда же? Вот. И мы видим, прогресс идет, и то же самое в духовном, вот. и мы должны ну, знать эти темы, и с молитвой связано, конечно, то же самое. Я, я сейчас прочитаю, чтобы вдохновить. В то время, когда я, я пишу эту книгу, моя церковь растет на 12 тысяч новообращенных в месяц. Эти души находят спасение от буддизма, от, от теории отделения церкви от государства и от поверхностного христианского, христианского образования. Никто не может оспаривать тот факт, что такой рост церкви происходит благодаря тому огню пробуждения, который охватил всю Корею. Как может церковь расти так? Быстро. Возможно ли иметь такое же пробуждение в других странах? Я уверен, что такое пробуждение возможно везде, где люди посвятят себя моли молитве. Я написал эту кни книгу только потому, что верю в пробуждение и обновление. Истиной является тот факт, что молитва ⁇ это ключ к любому пробуждению в истории христианства. Перед рождением церкви в День Пятидесятницы Лука писал, и ученики пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя. Бога. Далее Лука пишет, что именно делали ученики. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Таким образом, церковь была рождена, когда сошел Дух Святой во время совместной моли молитвы. До начала миссионерской деятельности церковь «Церкви Дух Святой открыл лидерам, собравшимся в Антиохии, что они должны послать Варнаву и Савла, однако Дух Святой сказал это лишь после того, как они постились и молились. Мартин Лю, Лютер не был удовлетворен религиозным учением, которому он был научен. Огромное желание в личной связи с Богом побудило его проповедь много времени в молитве. Когда он был профессором богословия в Виттернсбург, Виттенсбургском университете. На протяжении всей зимы 1512 года он закрылся в комнате, находившейся в башне Черного монастыря в Виттенсбурге, и молился над тем, что он открывал в Писании. После этой зимы, проведенной в молитве изучение Слова, родилась реформация, которая открыла миру библейскую истину, оправдание через веру. «Человек не должен был трудиться для своего спасения, так как спасение было даром Божьим через веру». После того, как огонь пробуждения охвативший всю Европу стал ослабевать, началась эпоха просвещения. Это новое движение началось в искусстве. С его распространением в каждой области европейского общества наступил расцвет атеистической концепции высшей ценности человека. Эта концепция являлась критерием истинности и реальности. Таким образом, вера стала чем-то необязательным. Как глоток свежего вова Воздуха было необходимо новое движение Духа Святого. Джон Уэсли, сын англиканского священника из э, Эпворта, Англия, был неудовлетворен состоянием церкви в Англии. Он был глубоко взволнован огромной нуждой бедных людей, которые не, несли, а, населяли города и жили в них. И жили в, в, э, и жили в них в нищете. Вечером 24 мая 1738 года, в четверть 9, слушая чте, чтение предисловия Лютера к посланию к римлянам, Джон Уэсли пережил подлинное обращение. Он был рожден свыше. Это привело к тому, что Джон его и его брат Чарльз и Джордж Уайтфилд начали усиленно молиться и поститься, как, так как... Церковь Англии закрыла перед ними свои двери, они начали служить огромным толпам людей, не только в Великобритании, но и в Америке. Тысячи людей собирались послушать проповедь Слова Божьего, произнесенную со свежим помазанием Духа Святого. Как результат родилось всемирное методистское пробуждение. В XIX веке протестантская церковь повернула, повернула от течения установленного ранним, э, р, ранними реформаторами и погрузилась в то, что называется высший критицизм. В результате этого люди стали покидать традиционные церкви не для, для того, чтобы перейти в другую группу. Они просто, напросто, оставаясь до, дома, к концу этого столетия Бог поднял э, таких евангелистов, как Чарльз Финей, Дуайт Эл Му, Му, Муди, Эр Атори. Эти мужи Божьи. Проповедовали под помазанием Духа Святого, которое пришло благодаря продолжительным молитвам и постам. К началу 20-го столетия духовный климат улучшился. В 1905 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, вновь сошел Дух Святой. Методисты, христиане, святости постились и молились за пробуждение. Тогда Дух Святой сошел на них так же, как и во второй главе Деяния. Дух Святой дал собравшимся дар иных языков. Это пробуждение позже названное пятидесятническим распространилось по всему миру. В конце 20-го столетия многие пятидесятники, харизматы, члены или бывшие члены традиционных церквей, которые развивают дар иных языков, опять обращаются к учению, захватившему многие церкви, а именно к доктрине отделения церкви от государства. Однако церковь сегодня нуждается в другом, в новом излиянии Духа Святого. Благодаря чему придет пробуждение, которое сможет отвести мир от угрозы всеобщего разложения и полного уничтожения. Ответ – это новый призыв к молитве. Никогда в истории современного мира не, б, не бывало такого сильного сатанинского влияния, какое мы наблюдаем сегодня. С самого дна ада изрыгается грязь и мерзость, проявляющаяся в убийствах, изнасилованиях, порнографии, беззаконии и так далее. Так же, как проповедь братьев Уэсли, Удержала Британию от копирования французской революции в конце 18 века. Новая волна пробуждения может принести социальные и политические изменения, необходимые для того, чтобы удержать нас от всемирного разрушения и катастрофы. Аминь. Меня очень сильно это вдохновило. Я прочитал. Долго, да? Но очень интересно. Вас это вдохновляет? Вот, что... Мы видим, вот знаете, это краткий вот такой обзор истории пробуждения, краткий, это не полный и такой, не детальный. И тут написано, что люди, вот просто э, в самое, вот когда казалось все, все, больше ничего не, бу не будет, они просто начинали молиться с верой, и Бог приходил, и пробуждение приходило, и все менялось народы, массы. Я много раз уже там рассказывал за какие-то отдельные пробуждения. И мы видим вот э, очень сильное свидетельство в Корее. Когда в Корее вот ну, был буддизм, там было 36 тысяч богов, ну разных, можете себе представить. Люди жили в нищете, умирали от э, туберкулеза. То есть, ну вообще вот просто трэш какой-то, нищета, голод, болезни какие-то непонятные. Все, нет надежды. Благодаря пробуждению Скорее сейчас вот мы видим то, что сейчас происходит в Корее, то есть да, это благословенная страна, аминь, то есть с, высокой, ну, с высоким уровнем жизни, с хорошей экономикой и вообще, то есть это ну, радостные, довольные люди, то есть да, это благодаря пробуждению, но пробуждение пришло благодаря молитве. Люди молились, люди искренне обращались к Богу, и это духовное пробуждение приходило. И все менялось. И я вам хочу сказать то же самое сегодня. Если Бог, представляете, целую страну может изменить благодаря пробуждению, Он то же самое может, ну. Что уже там за церковь какую-то одну говорит, За район какой-то говорить или за город? Бог может также целую страну просто перевернуть все. Дорогие друзья, я хочу сказать, что нам нужно реальное, сильное, мощное пробуждение, чтобы не только отдельные личности были пробуждены, но вот чтобы вот на всех это сходило. И для этого, вот название проповеди моей, молитва «Ключ к пробуждению». Для этого нам нужно начать всем молиться. И я в конце скажу, я уже об этом несколько раз говорил вот на молитвенном собрании, на лидерском собрании. Вот и сейчас еще хочу сказать, что нам надо начать вот всем вместе молиться. Мы сейчас будем записывать школу, школу ну, молитвы или школа пробуждения. С первого урока это будет практическая школа. С первого урока мы будем делать так, что люди начинают, вот первый урок, и я об этом буду рассказывать, люди будут распределяться по двое по два человека, не встречаться, а чтобы они по двое у себя дома молились, но цель, чтобы они друг друга вдохновляли, каждый день молиться, каждый день. И я верю, что вот это ну, изменит на самом деле многое что. Сначала мы будем видеть, что изменится вот, знаете, духовный климат, атмосфера, то есть атмосфера в церкви еще больше изменится. То есть мы будем приходить в церковь и будем реально Бога переживать. Не многие люди будут просто вот в зал заходить или даже вот в торговый центр и будут что-то переживать. Кто-то будет плакать, кто-то будет уходить в туалет молиться. Просто, вот знаете, что-то начнет вот так вот постепенно происходить. Сначала климат изменится. И мы важно продолжать. И потом просто оно будет, ну, конечно, умножиться и усилится чудеса. Просто еще больше будет, люди будут, вот будет появляться огромное желание посвящать своей жизни Господу, служить Ему, читать Писание, молиться, знаете, то есть вот, ну, жить нормальной святой жизнью. И потом это начнет, конечно, расти и дальше распространяться и набирать еще больше силы, еще больше оборота. Вот я... Ну, это огромное мое желание. Я верю, что сейчас вот такое время, сейчас такой сезон. Вы знаете, как написано в Откровении, Господь говорит все стою и стучу». Помните? Все стою и стучу». И там написано «Кто услышит и отворит». Вот очень важно услышать, Господь сейчас стучит, я верю, и Он сейчас стучит и призывает просто молиться. Вы знаете, важно понять, не сама молитва что-то меняет, Бог все меняет. Мы молимся лишь только для того, понимаете, потому что мы живем еще в этом мире. На небесах, наверное, мы не будем молиться, зачем там молиться, там, там нет сопротивления никакого. Но тут есть определенное сопротивление, очень много разных искушений, там проблем, мыслей других. вот И поэтому нам нужно молиться, для чего? Чтобы Господь проявлялся. Молитва ⁇ это, как знаете, вот стекло, которое вот оно тусклое, грязное, и ты его отмываешь, чтобы начать видеть, видеть Господа воочию. То есть, когда, знаете, Господь реальный, вот, ну, вот представьте, вы сюда приходите, вы реально просто, вот, как Иисус. Помните, в Гефсимании люди пришли схватить его, и ну, просто он сказал, я есим, и они упали. То есть это вот они видели его воочию. То есть многие люди почему не переживают Бога? Знаете почему? Они его просто не видят, не чувствуют. Вот это стекло, вот барьер, он ну, то есть, затемнен так сильно, тонировка такая сильная, что ты просто не видишь и не слышишь. Ну вот молитва, важно понять, не надо, не важно, ну важно не сделать культ молитвы, важно не поклоняться моли, молитве. Молитва это не цель, цель это он, чтобы он стал реальным. Вот какая цель чтобы ты видел его, то есть, вот, ну, как Писание говорит, и просветил очи сердца твоего, чтобы очи сердца твоего были открыты, видели Господа. Когда Давид говорит, всегда я видел Господа, ну, одесную меня, рядом с собой, поправ, всегда, и поэтому я никогда не боялся, поэтому я шел и достигал побед и высот. Вот наша задача, когда Господь будет явный, и кто бы сюда не пришел, Он реально будет ну, понимать, слушайте, реально здесь Бог, вот наша задача какая, и поверьте, наши жизни будут вообще просто, ух, это сила вообще, просто, ну, это так классно, друзья, это вот, я вас приглашаю в это, чтобы вот мы в это все вошли. Вот ре, ну, реально вот надо цель поставить, задачу поставить. И вот Господь стучит, и важно услышать. Вот поэтому услышьте. И я в конце скажу, что мы, вот важно вам найти пару себе. Найдите человека, которым, с которым бы вы с каждый день списывались. И просто можете говорить... Ну молился ты, ну просто вдохновлять, ободрять. Это нужно на самом деле, потому что вот даже хотя бы начать, то есть вот просто, потому что не всегда получается и, да и честно ну, сказать, не хочется, правильно? То есть вот поэтому нам нужны вот эти наставники и самому бы стать наставником для кого-то, чтобы просто мы все начали ей молиться. И когда мы все начнем молиться, мы увидим реальное вот духовное пробуждение. День отрады. Аминь. И это наша победа. Поэтому мы должны первое понять, все, что нам нужно, это Господь. Ответ это в пробуждении. Вот он ответ на, всю, на все нужды твои. Это ответы для твоего бизнеса. Это ответ и для твоей семьи. Это ответ вообще для всего. Потому что, ну понимаете, когда Бог реальный, ну нет ничего невозможного. Все, просто все сферы жизни, они будут просто вот ну выстреливать. Вот что будет. Будет подъем, будет реально рост. Поэтому мы, вот понимаете, можно двигаться и чего-то там трудиться, делать и ну ничего не добиться. Но можно... Сделать так, чтобы Господь был реальным. И тогда все будет хорошо. Все, то есть это и огонь такой будет. И самое такое хорошее, что во времена пробуждения духовного номинальное христианство исчезает. Люди становятся настоящими верующими людьми. Настоящими. И причем все. Вот. И я хочу прочитать кое-что. Деяния апостолов, вторая глава, с 1 по 4 стих. Да, и, ну, давайте прочитаем еще. Наступил день Пятидесятницы, и пребывали, вот он, этот день духовного пробуждения. И все они, так, и пребывали все они вместе, когда внезапно с неба донесся шум, как от прорыва ветра огромной силы, и наполнил весь дом, где они находились. И увидели они нечто похожее на языки пламени, которое разделившись, снизошли по одному. На каждого из них исполнились все Духа Святого и начали говорить на других языках, получив этот дар от Духа. Аминь. Я думаю, все верующие люди хотят это переживать. Аминь. Все хотят пережить вот это излияние, огонь. Представляете, они физическими глазами, физическими, видели огонь. Можете себе представить? Вот прикиньте, вот просто представьте, мы тут сейчас здесь все сидим, сошел мощно ветер, вот представьте, в зале ветер, вот физический. У меня было такое, в Пакистане, я как-то рассказывал, была огромная стена, и в Пакистане вообще, ну, особенно в некоторые месяцы, бывает вообще ветра вообще нет, реально. И вот там стена такая, ну, вот такая же высокая стена, я вот стоял, и вот, и представляете, из этой стены подул ветер, реально, вот прям один порыв просто так, вух, вот, и, и я изменился, ну, вот. Что-то, знаете, как будто в тебя что-то вкололи, адреналин, короче. Вот, и я аж начал прыгать. Вот, представляете, энергия такая, реально. То есть, интересное чувство иногда Дух Святой дает. Я реально вот так начал прыгать, представляете, на сцене. То есть, вот, вот. А там люди почти все были неверующие, почти все. Это вообще деревня была, мы приехали, там никто никогда не служил. Вот. И они, представляете, начали все говорить на иных языках. Вот, вот прикиньте, вот ветер, просто Дух Святой сошел, и я реально, я, я, я начал прыгать, я прыгаю, и говорю, Максим там был, и вот я говорю, ты, ты видел, я говорю, почувствовал что-то, и там все, аллилуйя, аллилуйя, то есть вот, и такое, там столько много было чудес, просто, ну, сила такая, пробуждение, реально, класс. И вот там такое было, как вот Писание говорит, от порыва большого ветра. И представляете, они увидели, как огонь, пламени, огни над, над каждым физически. Вы бы хотели это увидеть? Я думаю, ну, кого-нибудь шевелюру подпалило бы. Я шучу. такой огонь не сгорает. Но а, Петру было бы хорошо. Вот, а, то есть, это, ну ты понимаешь, что это вот все, короче. Прикиньте, загорелся огонь над твоей головой. Кто-нибудь заходит в зал, представляете, сидят, мы, мы тут сидим, и огни горят. Представляете, вот такие фитильки, как бы, вот. Это реально, но процентов ну ты уже ну, никогда прежним не будешь. То есть это уже, это, вот даже вот просто без дальнейшего, даже вот это тебя уже изменит. Ты уже, то есть, но это же еще не все. То есть там это вот просто внутри, просто представляете, это взрыв всех твоих чувств. Это помазание, то есть вот оно похоже, как опьянение. Ну, наркоманов тут не так много, вы не знаете, по ощущениям. То есть можно чуть-чуть сравнить. И то, не то. То есть, вот знаете, оно вот все внутри тогда и горит, и вот помазание, и такие ну, чувства, и такой огонь приходит, огонь. То есть вот ты реально хочешь вот всю жизнь свою Господу посвятить. То есть вот то, что казалось раньше для тебя таким ценным, вот в это вре время кажется вообще ничто. Самое главное ⁇ это Бог. То есть и это класс. Это вот ну, настоящее христианство. И вот это произошло у них. И вы знаете, многие верующие, конечно, хотят. И вот многие верующие говорят, что вот, вот бы так вот, да. И вот многие вот ждут вот этого. И, ну, может быть, ездят куда-то, чтобы вот это пережить. Но важно понять. Вы знаете, до вот вторая глава, но перед второй главой была первая глава. Тут уже написано последствия, что произошло. Но есть вот в первой главе написано, почему это произошло. Там написано то, вот чтобы, скажем так, как история, что они делали, чтобы это произошло. И вот, ну, я хочу вот это прочитать. И нам важно понять, перед второй главой всегда есть первая глава. Всегда перед какими-то, вот знаете, вот мы там, может быть, слышим, читаем о великих пробуждениях, и надо понять, есть то, почему это произошло. И, соответственно, если мы также это примем, так же и у тебя произойдет. Аминь. И вот я хочу прочитать. Это первая глава, Деяние, 13-14 стих. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей и Матфея, Иаков, сын Алфея, и Симон, Зелот, Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женами, а также с Марией, матери Иисуса и с братьями Его. Аминь. Вот написано, вот это то, что было перед тем, как сошел на них Дух Святой. Написано, что они молились. Молились непрестанно. То есть важно понять, молит, молились непрестанно, это постоянно. Молились, или вот можно так сказать, с постоянством. И вот я хочу сказать, дорогие друзья, вот это и есть то, что при... Ну, приводит вот это пробуждение в действие. Это молитва. И не просто молитва. Не молитва урывками, а молитва непрестанно. То есть молитва постоянно. То есть ну, на каждый, вот, каждый день люди встают и начинают молиться. Каждый день. Не раз в неделю, не раз там вот, может быть, на молитвенных каких-то собраниях, на ночных. А каждый день дома встают и начинают молиться. И я вам хочу сказать, вот если мы вот примем вот эту первую главу, соответственно произойдет и вторая глава. И вот мысль, вот то, что мне, по крайней мере, Бог говорит ре, реально, что сейчас ври, время, когда нам надо всем молиться непрестанно. Именно непрестанно. Каждый день чтобы вот в постоянной, ну, на постоянной основе каждый человек начал молиться. И для этого нам нужны вот, ну, помощники, потому что правда ну, легче, когда тебя кто-то вдохновляет. Вот. И бывает такое, что ты про, про, просто запарился, забыл, и вот это на самом деле мешает, реально, вот это прям обрыв. Лично я а, увидел, обнаружил, что вот самое, вот в чем суть, вот чтобы вот реально вот этот духовный климат, он повышался. Самое главное молиться каждый день. Каждый день. Потому что если ты будешь даже молиться урывками, там, знаешь, даже много, но не каждый день, это не так эффективно, как пусть это будет, может быть, меньше, но каждый день. И, ну ты будешь видеть большую разницу. Недавно вот я общался с своим другом, мы вместе с ним уже долгое время, и я на самом деле, деле часто и постоянно это говорю. Ну, все время, что вот по сути надо молиться, и все. Вот она, в чем вся суть. Это вообще вот важно понять, это ключ. Вот как эта книга называется «Ключ к пробуждению». Мы знаем, что у Иисуса Христа много ключей. Сам Иисус Христос – это ключ, главный ключик, как у в Буратино, да, вот от этой двери. Вот. И, но Он и также дает нам ключи, вот ключи Царства. И вот ключ к пробуждению, важно понять, это молитва. Важно к молитве относиться как к ключу. Это ключ. Это не просто да, да, даже действие какое-то, а это реальный ключ. То есть, если мы хотим реально вот это время отрады, духовное пробуждение, видеть вот, ну просто вот как Бог действует, то нам нужен ключ. Без этого ключа мы можем биться, делать что угодно, и ничего не будет происходить. Но ключом можно просто открыть и все. Понимаете, этот ключ есть у нас, но им нужно правильно пользоваться. Пользоваться им это каждый день непрестанно, то есть постоянно молиться. Понятно, много людей, ну почти все работают, слава Богу, и мы должны работать. Но мы можем уделить вре время какое-то. Пусть это бу будет, у каждого есть своя минималка. Понятно, если человек никогда в жизни час не молился, и сейчас сказать, давайте молиться по часу. Даже не надо, потому что ты разочаруешься и вообще молиться не будешь. Лучше пусть это вот сколько ты можешь молиться. Там, например, ну, я не знаю, там 15 минут все могут молиться. Ну, вот как пример. Начните, вот пусть это будет 15 минут, но каждый день. Ну и, конечно же, важно, потом для вас уже будет легко молиться 20 минут. Потом 25 минут, 30, и потом час для вас будет, это вообще не проблема. Поверьте, есть люди, которые говорят, а я не могу молиться, даже 20 минут не могу. Ну, кто-то даже 15 ну, минут не может. Да? Начните вот с того, сколько можете вы. Но самое главное, постоянно. И вот я сейчас, возвращаясь к другу своему, я постоянно говорил, и он вроде бы молился, но не постоянно. И вот он недавно сказал, он говорит, прикинь, я на самом деле вот за 5 лет, я только вот сейчас начал реально молиться. Хотя вроде молился постоянно. Он говорит, ну я никогда не молился каждый день. Правильно же я говорю? Каждый день. И вот сейчас у него начало, и он прям свидетельствует. Он говорит, я реально только сейчас понял, вот о чем ты там говорил. Я только сейчас это начал все вообще переживать. И реально оно каким-то образом начинает все решать, каким-то чудесным образом все начинает, вот знаете, решаться как-то. Какие-то двери начинают открываться. И многие люди вот в это время заканчивают. Вроде вот что-то, знаете, ну, кто-то заканчивает, ничего не получается, они, а не работает, то есть, да. Вот, а у кого-то начинает получать. Ну, то есть ты видишь, все открывается, аллилуйя, и ты как бы опять, знаете, на радостях, цель достигнута, и ты вот зака заканчиваешь. Но важно не заканчивать а продолжать каждый день. У тебя будет постепенно увеличиваться время. И постепенно ты будешь видеть, что не только все вот там, знаете, что-то постепенно решается. Может быть, сначала вообще ничего не будет решаться. Может быть, даже хуже все станет. Такое тоже бывает. Тоже бывает откат. Не часто, но бывает такое. Я тоже знаю таких людей, которые говорят, ну вот реально начинаю молиться, начинаю вот духовную жизнь вести, у меня все рушится вообще. И вот это время важно переждать. И это нормально. Это говорит о том, ну, конечно, есть действия, ну, бесы есть. Они не хотят, чтобы ты переживал пробуждение, потому что конец тогда им. То есть, да, вот. И они, понятно, будут делать все. Поэтому важно не обращать внимания, а продолжать. Это как со спортом. Кто-то в спортзал, вот, вы, ну, не ходили давно. Вот один раз пришли, первая тренировка, она самая крутая. Ты на следующий день ты встать не можешь. У меня было такое, я в туалет не мог ходить, но ноги покачал. Думал так чуть-чуть, знаете, и думал, ну ноги, вроде самые большие мышцы, это ноги ну, на ногах. И акцент на ноги, и потом я не мог сесть в туалет, вот так вот. Реально, и руки еще болят, и даже так сделать не мог. Я думаю, господи, что я наделал. И вот ноги бросают. Вот то же самое у вас, то есть вроде все еще хуже все стало. Лучше стало на самом деле. Это молочная кислота выделяется, и это витамины для сердца, это очень полезно. И вот то же самое в духовном мире. Вы начинаете молиться, и все вообще просто ру, рушится. Не рушится, восстанавливается все. Тебе важно продолжать. Не, не заканчивать, а продолжать. И ты, и ты начнешь потом переживать внутри. Что-то у тебя внутри начинает меняться. Слово Божье ты начинаешь читать и как-то по-другому. Это будет постепенно, знаете, может быть не сразу, но просто ты видишь, как-то вот какие-то вот что-то начнет, короче, происходить. Как-то Слово по-другому ты начнешь читать. Ты начнешь потом переживать э, на проповедях. Вот, ну, ты просто приходишь и твое сердце будет открыто. То есть на прославлениях ты будешь уже Бога, потому что есть люди, они вообще ничего не переживают. И вот одна из вещей, начните дома молиться, и вы будете все переживать. Вот все, что вам Бог будет давать, вы все будете принимать, потому что вы открыты. Вот, и, а, и начнете слышать Господа, и потом это начнет увеличиваться. Увеличиваться, увеличиваться, вы больше начнете слышать, четче слышать, чу, ну, а, чувствовать Бога вы начнете больше. И оно иногда вообще вот в непонятных местах, на работе там будете сидеть и просто юх, накроет тебя, помазание, то есть и ты даже не будешь понимать вообще, что, ну, что делать. То есть, да, и, вот, и вот начнет с вами такое происходить. И если вы не будете останавливаться, это все будет увеличиваться, потом уже окружающие вас начнут говорить, слушай, ты сейчас вот пришел и что-то раз изменилось. Вот, а ты даже ничего и как бы думаешь, странно. Вот. Потом начнут тебе говорить: слушай, помолись, ты помолишься, и люди ну, что-то переживут, получит исцеление, то есть или изменится вообще. Окружение начнет меняться. То есть, и вот постепенно-постепенно, и потом произойдет вот это духовное пробуждение. Может произойти посещение. Вас может Бог посетить физически, Он к вам просто придет и ну, от этого тоже ваша жизнь очень сильно изменится. Вот. И, или ангелы какие-то придут, или еще. Короче, что-то вот с вами начнет происходить. И все. Вот на, наша цель. Аминь. И вот когда это будет не, не разово, а массово, тогда это будет вообще по-другому. То есть вы, мы, ну, вот наша цель вот такая. Аллилуйя. И вот я еще раз хочу сказать, помните, Господь все стою и стучу. Он стучится, то есть он сейчас призывает, говорит, кто услышит, вот что я сейчас говорю, кто это услышит, и кто в это войдет. Потому что все пророки, они пророчествовали о пробуждении, которое должно уже идти. Уже идти. Но так же, как и с Даниилом. Еремия, пророк, пророчествовал, что через 70 лет евреи выйдут из рабства, из плена. 70 лет уже прошло, они уже опоздали. И он исчислил по дням, что уже это время про прошло, ну, то есть уже все. И он начал всем говорить, ребят, Еремия, пророк, тогда это еще не было Библии, Это просто были свитки, он просто прочитал свиток пророка Еремии. Сейчас это уже в каноне, в нашей Библии, да. А тогда нет, тогда это просто пророк какой-то был, который вот умер буквально недавно. И он просто говорил, что он пророчествовал. Что этот пророк пророчествовал? Что израильский народ, народ попадет в плен из-за своего отступничества от Бога. И 70 лет они будут в плену. И потом они воззовут к Богу. И выйдут из, после 70 лет, выйдут из плена. И уже прошло 70 лет, представляете? Можно было тогда что сказать? «Еремиел же пророк». Ничего не получилось. Но написано, Даниил исчислил. Он понял, что вот о, о, об этих временах он говорил, неважно, что уже прошло, ну там, сколько-то времени уже прошло. И он начал говорить, ребят, пора выходить. Пора, давайте будем молиться и будем выходить. И они вышли, прикиньте. Вот то, то же самое здесь. Пророки пророчествуют, что должно быть в России мощное пробуждение. Вот оно должно уже идти, по идее. Должно уже идти у нас, должно уже все греметь. Вот, и, но мы, как бы, нам надо услышать, понять, что вот об этом пророчествовали, должны уже вот эти времена отрады, духовное пробуждение быть, и давайте просто в это войдем. Аминь. И вот просто, может быть, понятно, не хочется. Это же самое, ну никому ничего не хочется. Все вообще вот люди так созданы, никто ничего не хочет. Все хотят просто таблетку от всего. Вы должны понять, нет такого, забудьте об этом. Нет таблетки такой от всего. Ну, скушал таблетку, и все, у тебя жизнь наладилась. Как бы, да, вот. И то же самое пробуждение. Кто-то ждет там его, кто-то что-то еще. Но важно в это войти. И вот ключ пробуждения – это молитва. Давайте начнем моли, молиться. Конечно же, сначала, если особенно люди не молились, ну, будет очень трудно. Даже 15 минут в день – очень трудно. Вот поэтому нам нужны тебе нужен помощник. И я вас вот как взрослые, взрослым людям уже вам говорю вот и призываю, найдите себе вот этого партнера. Желательно, конечно, сестра, чтобы нашла сестру. Просто договоритесь. Давай каждый день будем писать друг другу. И без обид. Чтобы там не было такого, потому что люди такие иногда, значит, ты пишешь, ну что, молился, не надо контролировать меня, значит, то есть, таких людей можно удалять. Я, вас, я вам разрешу. Сразу говорю, все, все. То есть, ну, нет смысла уже все, там, там уже ничего не будет. То есть, скорее, с, скорее всего, вот, вот, а, ну, вы сразу договоритесь, давай не будем обижаться. Я просто вот, ну, как бы, да, как, чтобы ты молился. А ты, те, ну, тем самым меня вдохновляй. У меня спрашивай, ну, и мотивируй. Будут люди там писать, нет, не, моли, ну, нет, не молился, нет времени. Пиши, давай, удели, перед сном хотя бы утром вот, ну, встань, давай, вот прям сразу встань и, и начни молиться. Понимаете? Вдохновляйте. Хорошо, друзья? Первое вре время это будет трудно. И ваша задача, вот как взрослых людей, я вас прошу, как бы, да, найдите себе сами, чтобы никто то за вас что-то сделал, а вы сами на ну, да, найдите себе такого партнера, человека. Вот, ну, в церкви подойдите, скажите, давай, бу э будем молиться, будем, и все. И Возьмите контакты друг у друга. И каждый день. Хорошо? Я вас уверяю, друзья. Вот на самом деле мы уже, если вот правда вы будете молиться, правда, я вас уверяю, через месяц уже ну, будут свидетельства, уже вы будете что-то переживать. Через несколько месяцев, то есть уже это будет, ну, то есть уже серьезнее. Уже реально прям вот будут ну, больше намного свидетельства. Вот и, ну, э, и так далее. И сейчас мы еще сделаем вот эту школу, цель этой школы как раз-таки вот это пробуждение. То есть не просто говорить, а вот именно ну, прийти к этому, конечно же, через молитву. Можно кого-то на клавишу? Я сейчас буду молиться. Я, вот у меня цель такая была. Просто вот высвободить вот это. Я просто понимаю, это сейчас вот то, что говорит Господь. Он призывает сейчас всех молиться. Потому что я, ребята, искренне верю, вот что, ну, в мощное пробуждение. Я верю, что эти времена, вот все уже, они уже пришли. Я вам помните, как-то говорил, вы будете видеть время, что вот, ну, вот, вот скоро оно, оно рванет. Это я, я не отказываюсь от этих слов, я подтверждаю, что вот мы уже вот в это живем, в это, в это вошли. И будем видеть все больше, больше и больше. Недавно, кстати, помните, я вам раска рассказывал, вот, что э, сестра из Киргизии приехала, сказала, что я молился за сестру ее, и она исцелилась от рака последней стадии с метастазами по всему телу. И э, попросила помолиться за еще э, родственников или, или знакомых в Киргизии. Вот. я сказал хорошо по зуму. Я короче вечером позвонил, там женщина лежала, тоже рак у нее был. Вот, я начал, она по-русски не говорила, переводчица вот снимала, и она же переводила. Я начал молиться, она начала освобождаться, кто-то в комнате еще начал освобождаться. Я ну, спросил, там кто-то есть еще? Она говорит, да, ну, повернула, там люди еще. Короче, начали все там освобождаться, вот. И для меня это реально был знак, вот знак, что Киргизия открыта для Бога. Я там, ну, у меня нет ни вообще там ни, ни, ни одного знакомого, нет никого, но я там кое с, ке, с кем связался, сказал, есть желание приехать и сделать круиз, именно круиз, вот. И сказал, что важно, чтобы ну пасторы там подключились, вот. И я сейчас сообщение вам прочитаю. Это вот вчера или позавчера мне прислали с Киргизии. Сейчас. Добрый вечер, Максаним. Я поговорил с Шаршембек Байке, с председателем Кыркоза в которую входят около 30 церквей, сотрудничество с, со старо церквами, с ассоциацией христиан, верой евангельской, с баптистами, с писятниками, Ассамблеи Бога, ну, с многими. Он в Шаршембек Байке очень воодушевлен, очень как приветствует как сказать. Короче, ну, э, суть понятна. Там разные и баптисты, писятники, кто-то еще, союзы там разные, можете себе представить, отреагировали и подключаются сейчас к этому. Реально, это вообще Божья благодать какая-то, да? Я верю, там будет, ух, мощный взрыв. И, кстати, об этом пророчествовали пророки. Не, о, не лично обо мне, о том, что из России, вот это будет знамением, что вот великое пробуждение начнется в России. Из России поедут служители служить в мусульманские страны. Это реально вот знамение, это для нас вот как подтверждение, знак, что время пришло. Аминь давайте вы в это войдем, ну, войдем, поверим. То, что пророчествовали, то, что говорили, вот что реально будет самое мощное пробуждение, когда-либо в истории человечества все вот многие уважаемые пророки говорили, что будет в России. Можете себе представить? Боб Джонс сказал, что будет даже мощнее, чем в день Пятидесятницы. Потому что в день Пятидесят... Ну, ранний и поздний дождь. Что вот этот дождь, будет намного мощнее, чем тот дождь, потому что тот, вот это последнее пробуждение, последний дождь, это ну, у евреев все наоборот, то есть на самом деле там был поздний дождь, а последний дождь, это будет ранний дождь, и ранний дождь — это дождь жатвы, дождь урожая, поэтому это пробуждение последнее будет мощнее, чем то пробуждение, Сколько мы видим, вот это то пробуждение, сколько там тоже каялись. Но вот при этом пробуждении будет намного больше жатвы, намного больше силы, чудес, и будут высвобождены ангелы-жнецы, отдельные ангелы, которые там не трудились. Они будут высвобождены, написано, к концу времен. Помните, ангелы-жнецы, у них будет задача одна, это ангелы пробуждения. Последнее, жатва, собрать урожай, жатву, вот, и это уже происход, происходит, аминь, вот, и мы в это просто должны войти. Я вам сейчас хочу рассказать одну историю, мы помолимся. Один мой знакомый мне один раз рассказал, что еще в 95-м году он в Израиле или нет, он еще не жил не в израиле потом он пере... или в израиле не знаю не помню короче неважно он пастор был вот, и церковь не росла то есть вот, были большие, ну, большие проблемы у него и в конце концов он пришел к тому что он просто высох что он просто уже оставил служение и готов был вообще уже уйти от пасторства вообще вот, полностью разочаровался знаете так, то есть, что все, хотя пастор был. И у него был брат, он жил э, в Торонто, и он решил съездить к нему, как такой, знаете, отпуск э, небольшой, отдохнуть. И он поехал к нему, брат тоже пастор был. И он думал, что хоть брат его, может, как-то, знаете, вдохновит. И он приехал, а брат еще в худшем состоянии, чем тот. Тоже пастор, тот уже ушел отовсюду. И, уже, и, отцы, и даже в церковь уже не ходил. Представляете, как бывает? Вот так тоже бывает. Короче, они решили, говорят, слушай, ну давай хоть, мы же пасторы, хоть в церковь куда-то сходим. Ну, что мы хоть, хоть куда-то. И этот говорит, ну пойдем, там, говорит, вон есть церковь какая-то, говорят, там что-то Бог типа делает, пробуждение. И они пришли. Это вот, я не знаю, слышали, не слышали. В 95-м году было это пробуждение в Торонто. Такое сильное. Вот оно, больше пробуждение покаяния было такое. И они пришли, пришли туда, и он, и он мне рассказывал. Ну, мы пришли, вот, большой зал, много людей. Мы сидели, обычное, ну, прославление нормальное. Ну, проповедь, ну, все обы, обычно. Он говорит, мы вообще ничего не пережили. Вообще вот просто вот, ничего не произошло. В конце там типа вот служители молились. Ну, и мы решили, ладно, раз уже пришли, пусть помолятся. Ну, и мы там стояли, в очереди. И, говорит, к нам подошла маленькая женщина, Возрасте уже Маленькая, полная женщина, уже под 60 лет. Просто ко мне подошла, говорит, палец вот так приложила к моему лбу и сказала, прими Иисуса Христа. Он говорит, я упал. Упал и лежал часов пять. Он говорит, я уже, я не знаю там, где мой брат. Мой брат, он говорит, тоже упал, но я уже не видел. То есть он говорит, я пять часов лежал, когда служение уже закончилось, ну там, Долго они молились, походу, после служения, 5 часов. И его уже подняли, его подняли, а он говорит, я даже встать не мог. И меня кое-как брат, и там еще кто-то из церкви, группа порядка, отнесли меня в гостиницу. Он жил в гостинице, не у брата остановился, потому что у брата еще в семье были проблемы, и он решил не лезть туда, остался, короче, в, гости, в, гости, в гостинице. И он, говорит, меня принесли в гостиницу, положили. Я, говорит, так вот, отрывками, короче. Он говорит, но я вот, меня когда положили, я, я смотрел всю ночь, он говорит, я прилежал, у меня были открытые глаза, и я смотрел на звезды, вот на кровати положили, гостиница примерно 10 этажей, он жил на пятом этаже, и он говорит, то есть не было ни крыши, ни потолка, я просто смотрел на звезды, только утром я уже понял, что я в гостинице, я не могу видеть звезд. Ну, то есть, представляете, открытое небо. То есть вот как Писание говорит, вы будете видеть открытые небеса. Он говорит, я в прямом смысле видел открытые небеса. И всю ночь я лежал и вот так вот и смотрел на эти открытые небеса. И Бог что-то с ним ну разговаривал, вкладывал. Он говорит, просто мне было хорошо. И он говорит, после вот этого у него открылся дар пророчества. И он говорит, и все, жизнь пришла. Я пережил пробуждение, он приехал и сразу начал церковь, служение у него, рост пошел. И у брата то же самое произошло. Вот что такое примерно, вот, чтобы мы понимали пробуждение. Я так хочу, чтобы у нас так было. Аминь. Чтобы ну, мощнее еще было. Чтобы вот люди так переживали. И для этого, дорогие друзья, нам надо в это войти. Нам нужно молиться. Вы должны поверить, что это ответ на ваши нужды. Это реально решит вот, ну, ваши чуть ли не все проблемы. Я ве... ну Я знаю, вот у меня так, я просто даже уже не знаю, что по-другому, что еще может так работать, как Бог. Бог – это реально ответ. Поэтому давайте в это войдем во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, Он умер на Голговском кресте за наши грехи, за наши болезни. Но пойми, поймите, одно дело, когда это все написано, а другое дело, когда ты это переживаешь. Когда ты переживаешь реально Бога, когда ты переживаешь жертву Его, искупление, спасение, когда это становится реальным для тебя. Когда ты не просто вот сидишь, вроде ты верующий, но когда вот Бог, Он реальный, Он действует. Давайте в это войдем. Поэтому я еще раз вам говорю, друзья, найдите себе пару. И, и я вас призываю молиться сейчас. Аминь. И верю, вот что-то начнет, оно уже происходит. Но будет больше еще происходить, намного и мощнее.